0: 身处剧烈变化的价值观及文化中，青少年面临很大的压力和引诱。我要你永远都有盼望，神向我们如此保证
1: 。看起来挺糟糕的偷窃的事件，不但把他跟儿子的距离拉近了，也确实让这个孩子建立了一个很好的品格。
2: 因着父母的信，因着父母在神面前的祷告，因着父母持守的盼望，神就在孩子身上做了奇妙的工作
1: 。我们常常在神面前流泪祷告、祈求的父母，真的是有大盼望的，因为上帝的应许不会失落的。欢迎收听《亲情不断电》，青春期的祝福。
2: 亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的青春期的祝福
0: 。各位听众大家好，我是日新
1: 。大家好，我是梦圆，欢迎大家来到我们青春期的祝福，接近尾声了，不知道是兴奋呢还是不舍呢
2: ？有不舍啊，也有留恋，同时呢，也充满了盼望。那我们之前呢？也跟大家分享过这样的一个问题，就是我们设定最终的一个关系目标的目的呢，是要加强我们跟孩子之间的关系，同时呢，也有利于孩子更好的成长为一个独立的人。但其实我们也知道，无论是我们父母改善跟孩子之间的关系，还是培养孩子成为一个独立的个体，都不是一件容易的事，都需要我们不断的努力，充满希望。所以呢，今天这一期啊。我们就跟大家来聊一聊，我们父母在养育孩子的过程中，我们要持守盼望。我们先来听一听作者为我们总结的这部分的要点：持
0: 守盼望、设立目标，还包括帮助你的孩子设立他个人的目标，以发展独立性。这就出现了两难的情况：如何拿捏嫁给你孩子的责任？使他的成长不至于太快，但也不会太慢。太早面临困难而决定的青少年，可能尚未预备好承受做了错误决定所带来的后果。而一个不断做错误决定、饱尝失败的青少年，是很难学会负责任的。另一方面，如果父母一直掌控大权，青少年就没有机会学习做决定和承受责任。而一个。不曾参与过重大决定的孩子，当他离家之后，容易做出不正确的决定，危害自己的前途、健康、关系和生命中其他的领域。有些从来没有机会自己做决定的青少年，他们不会长大，也不能离开家。既然我们的目标和做决定有关，不妨用你学过的革新洞察力来思考这些相关的问题。我愿意让我的青春期孩子做决定的部分，我还没有预备好让我青春期孩子做决定的部分。把这两张清单给你的孩子看，和他谈一谈决定应有的过程，借着对目标的讨论，让你青春期孩子为他自己的人生做更多的决定。大卖场的安全人员打电话给玛丽，说他的儿子约翰在店里偷东西被逮到。那时，约翰只是个13岁的孩子。玛丽仿佛看到摆在他眼前的是一个犯罪的人生。卖场说，如果约翰能在妈妈的监督下，花两个周末在卖场工作，把储藏室清理干净，他们就放过对他的处罚。家里每个人都同意这样的决定。回到家以后，玛丽就要儿子坐下。和他谈一谈在店里偷窃的事儿。玛丽明白了，这个举动是为了要引起他的注意，于是他就问约翰一些问题，包括儿子希望什么和他想要什么。经过几个钟头的对话，约翰和他的妈妈定下了一个满足他需求的目标：他要他的单亲妈妈多关注他。约翰和玛丽决定每个月要有一个周六的上午。两个人一起做一些约翰喜欢的事儿，然后每个月有一个周二的晚上，两个人一起做一些玛丽喜欢做的事儿。接下来的半年，母子两人一起工作，一起游玩后来，玛丽告诉我，那个卖场偷窃的事件实在是把她和儿子的距离拉近了，比以往更亲近。通过应用本书讨论过的革新关系的方式，我希望。你能在改善你和孩子关系的同时，也教你的孩子成为一个独立的个体。大部分的父母都爱自己的孩子，也愿他们的孩子能顺利过渡到成人阶段，尽可能减少跌跌撞撞的伤痕。身处剧烈变化的价值观及文化中，青少年面临很大的压力和引诱。我要你永远都有盼望，神向我们如此保证。
2: 我们也听过日新兄朗读的这一段哈，作者呢让我们在设定关系目标的时候呢要持守盼望。作者呢在今天的分享中呢也为我们分享了一个有智慧的单亲妈妈如何修复有过偷盗行为的一个孩子亲密关系的一个案例，并且呢让这个儿子呢改过自新，勇于承担自己的责任。听过作者的这一篇分享之后啊，我们每一个人有怎样的收获？
0: 我觉得这个例子是个真实的例子，因为每个家庭可能都会遇到类似的例子，只不过情况有没有这么严重，或者说可能有些比这个还要严重。那么到这个程度的话，父母有时候可能只剩下慌张，或者说是责备。而通常我们第一个想法，或者说我们这种本能的想法，通常不会把自己的孩子带回到这个我们的身边，也不会把他们带到神的身边。那我觉得这个单亲的妈妈觉得做的很好，那么实际上当出现了问题以后呢，她就把自己的孩子带到自己身边，跟他深入的去进行交谈，了解一下他背后的需求和原因是什么，从而发现这个孩子实际上，他去卖场拿东西偷东西，更多的是为了让自己母亲关心他，得到自己母亲的关注。那么我觉得从这个角度上来说，的确是这样，因为。这个单亲的母亲平常肯定是要工作，要不然谁去抚养你的家庭呢？那么我们现在的这个生活状态也是这样，我们父母通常也是双职工，或者说是家里边超过一个孩子。那么每、哎、一个孩子要得到父母的关注真的很难，他可能会通过各种的方式去得到父母关注。单亲家庭更是这样。这个例子里边的结果是好的，那么这个孩子通过跟自己的母亲沟通，他的母亲深入了解自己的孩子需求。逐渐拉近了跟自己的孩子的关系，从而把孩子从这个失落的路上找回来。我们做父母也是这样。我记得上次我们分享的例子就是说，我女儿不愿意去主日去教会，那么我们就通过各种的方式去观察、去了解，实际上我们发现了她背后的需求是什么。因为尤其是女孩子，她比较关注的是关系。那么她在现在教会里边呢？跟他关系比较好的这些女孩子，现在去了别的教会，或者说现在可能是搬家，比较呃能够说得来的这样的女孩子就不在了。嗯、那么我们怎么解决这个问题？那么教会因为有疫情要关闭，就是在疫情期间它是暂时没有儿童活动的。那么在这个期间有一个当地教会，他们举办比较好的这种年轻人的活动。有几个都是我们的邻居啊，或者说是我们现在教会的这些年轻人，他们去现在这个当地教会，他们所组织的节目。哎，我女儿后来听了他们一块儿在聊天的时候，也非常想去。那么他就找了另外一个女孩子，两个人一块去了，一块儿参加了一两个月的专门针对他们年轻人的活动。他跟这些年轻人的关系，跟神的关系近了。感谢主，我们上周周末我们开始了年轻人的实体的崇拜，他就回到教会了。嗯他两三年了没回到我们这个教会，这次他回去了，真的是我跟我爱人都是非常非常高兴。那么不仅他回到了我们现在的教会，而且他也跟竹内的一些小同伴有很好的关系，大家呢一块说，一块玩然后一块去，呃，学习神的话语。当然，他现在跟神的关系还没有特别近，但是我觉得他至少走到了一个正确的路上。那么通过有目标，通过找到他背后的原因，通过找到一个合适的方式。他现在逐渐的能够回到神的面前，只有能回到神的面前，他的关系才能够逐渐的修复，而不是很轻易的就离开。真的是在感谢主，他现在回到了教会啊
1: ！就真的很感恩，很感恩啊！我觉得敬虔的父母真的是儿女是蒙福的，这也是神在圣经里的应许的，也是神。建立家庭的一个心意，就是为了得金钱的后裔啊，嗯、就是好，感谢啊、呃，日新常在我们当中分享，他跟他太太两个人，啊、呃，真的是建立了很金钱的家庭，所以我相信他们的，一双儿女是很蒙福气的儿女，现今世界真的不容易，因为特别是青少年，他们眼中所见的。他们所思所想的，很多的时候确实是和我们在圣经中所领受的是截然相反的。他们的辨识力，他们在每一次做决定的时候，如何能够都是合神心意的呢？啊，真的很不容易，很不容易。其实这一章听下来的时候呢，我觉得这个孩子，这个单亲妈妈的这个儿子，他其实是挺幸运的。首先，我记得文章中说哈、啊，他被抓的时候，这个卖场里的这个安全人员啊，他们用的方法让他花两个周末在卖场去工作，把储藏间的房间啊收拾干净。他的母亲呢也同意卖场的人这样子处罚，也就是让这个孩子呢通过这样子的劳动，来偿还他偷盗的这样的一个行为作为补偿。我觉得这个行为本身就让这个孩子已经从这件事情上得到了非常真实的教训，而且不是羞辱性的啊。这个我觉得是他在这个决定面前也可以学习做一个负责任的，虽然做错了，但是错了就改，并且付之行动。那这个母亲呢，她能同意卖场的工作人员用这样的方式，我觉得这也是一个很好的开始。如果是我，我就在想，说不定我用赔钱来解决，或者是赔偿金来解决，未必同意让心疼才十三岁的孩子要去储藏间工作两周啊。但是这个母亲，我觉得她这第一点就做的特别特别好，她同意，并且让这个孩子坚持做好这件事情。然后刚才就像日心兄分享的，他回到家开始来了解为什么这个孩子会去偷盗，然后他也真的。去定下了一个目标，他定的目标我也很喜欢，因为他说他每个月要有一个周六呢，两个人一起去做儿子喜欢的事情。嗯，然后呢，还定下了每个月有一个周二的晚上，两个人一起呢去做妈妈喜欢做的事情。嗯，我觉得这给了我一个特别好的、比较完全的一个目标，因为有时候我们的目标就是帮着孩子去做，嗯、呃，陪着孩子做孩子喜欢的事情。但其实这个母亲她很有智慧，她要求这个孩子也要来跟她一起做一些她喜欢的事情。我相信，对于十三岁的这个少年人，他也学会体谅别人的需要，明白陪伴母亲的重要性。那这是一个成年人去体恤别人的需要是很重要的一个好品格啊、哦！这样子坚持下来，我相信这个十三岁的少年人。他虽然是单亲母亲养育大的孩子，成熟起来以后，一定是在社会上越来越负责任，而能够在亲密关系中去体谅另外一半的需要。未来我相信这个孩子会有一个挺好的婚姻，知道如何跟他未来的配偶相处，去爱他的配偶呢？所以我觉得这个母亲在儿子十三岁的时候，借着这样一个看起来挺糟糕的偷窃的事件，不但把他跟。儿子的距离拉近了，也确实让这个孩子建立了一个很好的品格，为他的未来树立了一个很好很好的根基，就是值得我去好好思量。我
3: 在在闪烁，好好像像不停在诉说。千万人人生生命中，悲欢离合的故事
4: 。人生好像一台戏，剧中的时候，心中的盼望
3: 到永久。天越黑，夜越深，星星越照亮夜空，好像我心中的盼望越黑越闪亮。我知道。
1: 那回到今天的这个持守盼望的主题哈，我觉得好宝贵啊！加上刚才听到日心兄的分享，真的就是感恩啊，有一种想要流泪的感受。就是我们有神的孩子是多么大有盼望啊！就无论我们的青少年遇到了怎样的事情，嗯、我们常常在神面前流泪祷告、祈求的父母。真的是有大盼望的，因为上帝的应许不会失落的。他这么愿意把孩子赐给我们，又是多么的愿意让我们靠着他，可以一次又一次的胜过各种困难呢？所以，如果真的有难处，就来到天父面前求吧
2: 。是我们真的是不能够失去盼望，正如希伯来书六章十九节告诉我们。我们有着指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。我想呢，我们在养育孩子的过程中的这颗持守盼望的心呢，也必须要深深的扎根在我们的主耶稣基督这里。还好呢，最近也听到一位姊妹和一位弟兄讲述他们夫妻二人在养育女儿过程中经历的这样的一个体会啊。女儿呢，已经上了大学，目前呢也没有信主，两个人呢也在为女儿不断的祷告啊，希望女儿来信主，但是女儿呢目前呢还没有回应，所以说女儿呢每每发生一些大事儿的时候呢，父母呢多多少少也有一些了解，但是呢又不能去指责控制女儿。因为当父母有过多的指责和控制的时候呢，可能就损坏了，或者是切断了父母跟孩子之间这个联系。可能孩子有些什么话呀，一点都不会让父母知道的。所以说父母啊，就看到孩子遇到一些问题的时候，明明知道不合神心意，甚至是不对的时候呢，又不能过多的干预，夫妻两个人特别特别的难过，怎么办呢？两个人只有跪下来祷告。这位姊妹说，有的时候就跪在地毯上祷告啊，嚎嚎大哭啊，只能求神，不要让这个孩子做出太出格的事儿，不要任凭神的旨意在女儿身上不出手搭救，就祷告到这样的一个迫切的程度。后来姊妹就分享啊，一年半之后，有一天，女儿就跟妈妈说：“妈，这事儿过去了啊，就这样结束了。”这位姊妹啊，在分享她的经历的时候说：“听到自己的女儿跟自己说这件事结束的时候呢，心里唯有对神的感恩。”阿豪也真的是非常感动。在这个家庭中，尽管孩子此刻还没信主，但是因着父母的信，因着父母在神面前的祷告，因着父母持手的盼望，神就在孩子身上做了奇妙的工作。
1: 嗯，其实刚才听安好说的时候啊，我真的特别特别体恤这一对父母的心，因为曾经有一段时间，我也有这样的光景，就是你不知道该怎么办啊、呃。有那么一段时间，我的孩子喜欢去玩电子游戏，他还不是痴迷的那种，他就是太喜欢朋友，特别是疫情嘛，又不能实体见面。所以疫情期间将近一年半吧，在家中，那么他跟他的朋友，特别男孩子之间的沟通啊，就是聚在一起玩游戏，嗯，然后不但聚在一起玩，还聚在一起看，哇，都是世界型的比赛。所以他们那些游戏当中那些明星如数家珍，哪个国家的，日本的、韩国的、中国的，哪儿哪儿都知道。嗯，甚至于去超市哈、啊，看到中国的那个电竞明星的广告贴在某一个食品零食上面，他还能告诉我妈妈这个人的名字叫什么什么。兄弟两个倒是有话可谈，一、嗯、在他们的世界里特别想啊说点什么，然后我就忍着。我知道圣灵那个时候为什么禁止我说话，因为我说出来的一定不是鼓励他们的。或者说那个时候我的脾气已经先被引爆了，所以我的言语可能不是什么特别好的、适合的言语，对他们帮助也不大。那除了破坏关系，肯定也没什么益处。但是怎么办呢？都快忍出内伤来了，因为是他们青少年期嘛，我不可能强迫给他们断网，不许他们玩儿。我觉得这个行为已经不可以
3: 了
1: 。嗯，比如说他有二十四小时，他白天有十几个小时在家中。清醒的时间，我是不是要把所有的时间都由他去决定呢？还是我应该参与他时间分配的决定呢？啊、嗯呃，我是要强迫他十一点一定要睡觉呢，还是允许他自己决定睡觉时间呢？哇，其实，在每一个思考的时候都不容易，就是我不知道哪一个是更合宜的。那每一小步都需要祷告。是。呃，有的时候我也不知道自己做的对不对。就在神面前哭吧。那上一集我分享过赖皮的时候，那这次结束的时候，我分享一个流泪的时候吧。就你真的不知道该怎么办，而且这个流泪呢是很孤独的一个流泪，就是有时候你很期待孩子的父亲可以帮帮忙啊。如果两个人一起，可能就不孤单。那我最后这一小段话呢，是给那些有。为信主配偶的母亲或者父亲，呃，就是属灵的单亲父母们，呃，心里话，我知道，当我们看到儿女有困难的时候，我们第一个想法是希望可以和我们的配偶一起祷告，就会觉得，呃，做的决定会完全一些，呃，难过的时候呢，会多一份力量走过去。但是，往往很多的时候，是我们发现青春期的孩子有问题的时候，我们卫星主的配偶啊，更加的无助，完全不知道该怎么办。所以，这个时候可能我们就会有很多孤独的泪水，那痛苦到流泪，就是你不知道该怎么办，就只有哭的时候。就像刚才安好分享的那一位母亲会有大哭的时候，我也有的。
3: 嗯
1: ，我想养育青春期的孩子真的不容易。每一次我们做判断的时候，也不知道对错的时候呢，就好好的靠着神的话语来到神面前吧。其实哭一哭也是好的
2: 。是，不管怎么样，我们这个持守盼望的心，始终要牢牢地扎根在主耶稣的话语上。我们低头一起祷告：主啊，我们知道我们的盼望始终要定睛在你这里。始终要牢牢的连接在你的幔内。我们真的是知道，当我们养育孩子的过程中，会遇到各式各样的难题。当我们失去了耐心，失去了爱心，甚至是失去了盼望，主啊，真的是求你怜悯我们，让我们能够谦卑的依靠你，也求你让我们看到我们身上还有哪些做的不合你心意的地方。让我们好好的悔改。首先，的清理我们自己的情绪，这样我们才能有一个更健康的情绪来对待我们的孩子。主啊，我们也把我们的孩子全然仰卧交托在你的手中。我们知道，我们的孩子是你赐给我们最宝贵的产业，他们的一生都要走在蒙你祝福的道路上。尽管他们目前在人生的道路上会遇到各种各样的坎坷、各种各样的问题，但因着我们持续的信靠你，你也亲自的一定会搭救他们。也希望在他们的灵命成长的过程中，你智慧的话语在他们的心中深深的扎根，让他们能够更好的面对这个世界对他们的诱惑、对他们的拉扯，主啊。也把我们的夫妻关系交在你的手中。我们在养育孩子的过程中，也时常会感到独灵的孤独感。求你让我们夫妻同心，让我们共同来养育敬浅的后代。也求你让我们夫妻好好的活在你的话语里面，更好的彼此相爱，进而我们才能够有更合一的力量去教导我们的孩子。主啊，把我们。每一个弟兄姐妹的家庭，每一个弟兄姐妹的孩子，真的全然恭敬的交托在你的手中。让我们在盼望里持守，让我们在盼望里彼此的福持，让我们在盼望里共同的来养育你赐给我们这一份宝贵的产业。你孩子们这样祷告，奉主耶稣得胜的名求，阿门，阿门
1: <们>，阿门。
4: 耶稣为赎你罪而舍命，他的爱永不需再证明。